0: Bonsoir visiteurs du soir, ici dans le maquis, les traditions, ça compte. Ce soir, en ce 24 décembre, soir de réveillon, Cosette, comme promis, nous lit des contes de Noël, certains écrits par vous, et je tiens à saluer Sabrina, très prolifique en la matière. Cela sera suivi d'une dédicace particulière pour un monsieur particulier qui avait plus du lutin que du père Noël. Je vous salue, Marius. Et enfin, un peu de vieux François. Ici la montagne, à toi, Cosette.
1: En ce soir de réveillon, un petit clin d'œil pour Aurélie avec un conte écrit par Alix noble Burnand, L'araignée de Noël. Il faut reconnaître que son restaurant était connu loin à la ronde et qu'on y venait manger de partout il réussissait particulièrement bien les poulets farcis aux dates et aux olives sur lit de poireaux relevés d'une petite sauce au vin doux mmh. il servait ça avec un vin du pays râpeux à souhait donc c'était une bonne affaire en temps normal mais ces jours c'était la panique il devait être au four et au moulin, on ne trouvait plus un poulet dans toute la région et son restaurant ne désemplissait pas. Si au moins il avait pu compter sur quelqu'un de sérieux pour l'aider. Mais vraiment, les esclaves ne sont plus ce qu'ils étaient. Fallait tout le temps être derrière eux, les surveiller pour que tout soit fait correctement. La clientèle a droit à des égards. Surtout celles qui payent bien. Il avait ce soir-là tout le gratin de la garnison qui avait réservé une table. 17 personnes. Il avait décidé d'installer leur table dans une petite salle à l'écart. Comme ça, il ne dérangerait personne et personne ne serait choqué qu'il les reçoive chez lui. Pour gagner du temps, il avait préparé la table le soir d'avant. Il allait y aller, pour vérifier que tout était en ordre, quand un client ventripotent et furieux déboula en bas des escaliers, en damant que c'était une honte qu'il n'avait jamais vu ça dans un hôtel de cette catégorie. Il courut dans la chambre du client furieux et découvrit en effet qu'une magnifique araignée bien velue avait élu domicile sur l'oreiller et commençait à lancer ses fils pour tisser sa toile. Le restaurateur, furieux, se mit à chasser l'animal à coups de torchons vengeurs dans toute la pièce. L'araignée fila le plus vite possible et disparut par une fente du parquet. La fente s'ouvrait, un étage plus bas, sur le plafond d'une petite salle. Juste sous l'araignée s'étalait une table nappée fleurie décorée avec des couverts en argent, des gobelets en étain et les serviettes qui s'ouvraient en corolle. Est-ce qu'une araignée est capable de sentiments en général et de sentiments de vengeance en particulier Je ne le sais. En tout cas, quand un peu plus tard, le patron du restaurant fit entrer dans la petite salle réservée tous les gradés que comptait la garnison, il faillit avoir une attaque tous les gobelets, les services, les serviettes, les assiettes étaient recouverts d'une fine lingerie subtile, d'une toile légère et vaporeuse, comme si des siècles avaient passé en une heure. Et l'araignée, au beau milieu de la toile, semblait braver le patron. Au premier hurlement de rage, elle fila, fila, remonta le long du fil qui lui avait servi à descendre, s'enfila le long d'un parquet, puis déboucha par une fente à l'extérieur. Elle se laissa glisser sur le sol, traversa la rue de sa démarche ronde et directe, manqua de justesse de se faire écraser par la sandale d'un homme, puis par le sabot de son âne, remonta le mur de l'autre côté de la rue, grimpa le long d'un figuier aux longues branches basses, et se laissa glisser à travers les branches et la paille d'un vieux toit de cabane. Elle observa tout, chercha le meilleur endroit et s'installa avec le soin maniaque de toute araignée digne de ce nom. Puis, au fil de la nuit qui suivit, elle déposa sur la barbe sévère de l'homme qui ne dormait pas un fil blanc comme un cheveu et tendre comme l'âge. Sur la tête de la femme, toute tranquille maintenant, elle cisela un diadème de perles soyeuses et nacrées, digne de la mère d'un roi sans royaume. Sur le corps de l'enfant, elle tissa une couverture aérienne et douce, plus fine que la soie. Puis, elle fila jusque vers la petite fenêtre où elle fila, d'un fil tout spécial, une étoile à six branches pareille à celle qui se dessinait dans le ciel. Mais son étoile à elle, miracle de la nuit de Noël, était d'un beau fil doré. Diane, en ce jour de Noël, nous partage un poème écrit par son arrière-grand-père maternel, son pépé Marius. Je vous laisse le découvrir. Carnaval des aveux Il est temps de façon pour dire que l'on aime. Cela va de la mort au bouquet d'un poème, des scènes du jaloux au silence complice, d'une lettre partie et qu'on voudrait écrire à la main retenue sur le temps d'un sourire, de l'étreinte. Et perdu au retour solitaire, à ces vers un peu fous que l'on ne saurait taire, du partage ébloui de toute une journée à tout ce qu'elle avoue du temps d'avant les faits, de l'audace d'un geste alors qu'on était sage, aux caresses, refuge au plus fort de l'orage, de cette remontée du fond lorsqu'elle arrive à ce dégoût qu'on a d'être sur l'autre rive. On t'aime, mamie. Joyeux Noël, Diane et toute la Smala. Sabrina a ouvert son beau livre de poésie. Elle est tombée sur la page 45. « Une balade à nouveau, me dit-elle, de Guillaume de Machaud. » C'est du vieux français. Ça lui rappelle ses années de fac. Mais ceci est une autre histoire. Peut-être qu'un jour, elle nous la racontera. Je maudis l'heure et le temps et le jour. La semaine, le lieu, le mois, l'année et les deux yeux dont je vis la douceur de madame qui m'a joie affinée. Et si maudit mon cœur et ma pensée, ma loyauté, mon désir et m'amour, et le danger qui fait languir en plour mon dolent cœur en étrange contrée. Et si maudit l'accueil, l'attrait, la tour. et le regard dont l'amour engendré fut en mon cœur qui le tient en ardour, et si maudit l'heure qu'elle fut née, son faux semblant, sa fausse prouvée, son grand orgueil, sa dureté ou tant n'a ni pitié, qui tient en tel langour mon dolent en cœur en étrange contrée. Et si maudit fortune et son faux tour, la planète le sort la destinée, qui mon fol cœur mire en les roures, de moi fût servi ni aimé. Mais je prie Dieu qu'il garde sa renommée, son bien, sa paix, et lui accroît ce bon et lui pardonne ce qu'aussi à douloure, mon dolent en cœur en étrange contrée. Un petit garçon était en train de regarder par la fenêtre, guettant l'arrivée du Père Noël. Son papa lui avait expliqué que le Père Noël, sur son traîneau tiré par les rênes, descendait par les cheminées pour déposer les cadeaux au pied du sapin. Ils avaient alors, tous les deux posé sur la table basse, une assiette remplie de cookies et un grand verre de lait. Mais... Le petit garçon avait envie de le voir, ce vieux monsieur à la barbe blanche et au gros ventre. Alors qu'il commençait à somnoler, il vit une ombre dans le ciel. Il cligna plusieurs fois des yeux pour être sûr d'avoir bien vu le traîneau venir dans la direction de sa maison. Effectivement, quelques minutes plus tard, il commença à entendre du bruit provenant du salon. À pas de loup, il descendit les escaliers et lorsqu'il vit la grande silhouette, il s'approcha et s'exclama ⁇ Mais ⁇ mais tu n'es pas du tout le Père Noël !⁇ Et en plus tu es une fille !⁇ Alors, la jeune fille se retourna en sursautant et posa son index sur sa bouche et en poussant un ⁇ chut !⁇ qui aurait réveillé toute la maisonnée. Elle avait déjà un biscuit dans la main. Et elle finit par expliquer au petit garçon qu'elle était une des filles du Père Noël et que chaque année, ses frères et sœurs aidaient leur père pour la distribution des cadeaux à travers le monde. Elle fit jurer au petit garçon de ne jamais dévoiler le secret du Père Noël qui devait garder sa légende intacte et le petit garçon de répondre. D'accord, mais... « À une condition. Laquelle ?»« Eh bien, que tu reviennes m'épouser quand je serai plus grand. <rire> » Les enfants se mirent à rire et l'un demanda « Mais, alors du coup, maman, mais qu'est-ce qu'elle a dit, la fille ?»« Eh bien, elle a accepté le marché. Quand le jeune garçon a eu 20 ans, la jeune fille est revenue et après s'être mariée, ils ont eu trois beaux enfants. Oh mais alors, mais, mais alors du coup, le père Noël, il a perdu une fille, non Mais non, mon chéri, mais non Car tous les ans, sa fille part l'aider à distribuer les cadeaux à travers le monde.
0: « Bien, les amis, c'était beau, c'était brillant, c'était rouge, c'était sphérique, comme une belle boule de Noël. Marius, tu m'as fait chialer. Cosette, je te remercie pour cette aventure qui s'arrête, en effet. Notre calendrier de l'avent s'achèvera demain par la lecture d'une scénette écrite par votre serviteur et qui, nous l'espérons, sera montée en spectacle de rue le printemps prochain. Pour finir, je viens de voir le Père Noël. » Il m'a apporté mon cadeau en main propre, en me disant « Amazon, c'est de la daube. Bonsoir. »